0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Wir reden heute darüber, wie du mehr Umsatz machen kannst, auch wenn dir ein Plan fehlt. Herzlich willkommen im Podcast Challenger Strategien für Millionäre von Benjamin Michels. Benjamin ist strategischer Berater für Millionäre und dein Impulsgeber rund um Strategien, Mindset und Ziele für echten Erfolg und nachhaltiges Wachstum. Erweitere deine Denkweisen und finde die Klarheit, die du brauchst, um die wichtigen Entscheidungen in deinem Leben treffen zu können. Benjamin zeigt dir, wie du deine eigene Strategie immer wieder neu ausrichtest und mit Kraft, Energie und Klarheit in die Umsetzung kommst. Und jetzt viel Spaß mit Benjamin Michels. Als erstes sei gesagt, dass es keinen allgemeinen Fahrplan gibt. Jeder, der versucht, das da draußen zu behaupten, hat Unrecht. Es gibt Kategorien. Es gibt Schemata, aber es gibt keinen allgemeingültigen Fahrplan, der von einem Unternehmen eins zu eins aufs andere übernommen werden kann. Das wird nicht funktionieren. Es gibt garantiert Ausnahmen von der Regel, wo das in dem einen Fall extrem gut geklappt hat, aber im Regelfall wird es nicht gut klappen. Das ist eine extrem individuelle Sache. Das heißt, dir muss bewusst sein, die Strategie für deinen Umsatz ist deine Strategie. Und eine deiner Kernkompetenzen sollte es sein, Strategien entwickeln zu können, Strategien testen zu können, sie auszuwerten und darauf basierend Entscheidungen zu treffen. Und in dem Moment, wo du das nicht kannst, solltest du alles daran setzen, das zu lernen. Meine Erfahrung zeigt, dass viele Unternehmer extrem gut sind in ihrer Arbeit, aber nicht verkaufen können. Es fällt ihnen schwer, sehr strategisch zu denken. Und ich stelle in meinen Coachings immer wieder fest, Coachings immer wieder fest, ich habe im Grunde verschiedene Wachstumsebenen. Es beginnt ganz unten mit ähm, Unternehmen, wo die Inhaber und Inhaberinnen mehr Umsatz wollen. So, ist der Umsatz da, geht es darum, bessere Kunden zu gewinnen. Also Kunden zu gewinnen, die mehr dem Wunsch oder Traumkunden entsprechen. Danach geht es um eine Skalierung, also mehr von dem zu generieren, was man da schon generiert. Und danach geht es dann um Freiheit, also aus der Geschäftsführung wieder. Ja, entweder ein Stück aussteigen zu können oder generell mehr Freiheit zu haben, weil bei einem Unternehmen, was stark gewachsen ist in kurzer Zeit, ist in der Regel die Gründungsperson oder die Verantwortungsperson extrem eingebunden und da geht es dann im Grunde darum, wieder autarkes Handeln herzustellen, also autarke Teams zu etablieren und auch die Geschäftsführung wieder autark werden zu lassen. So, Also es gibt grundsätzlich diese Wachstumsfelder, kann man sagen und wenn wir jetzt beim Punkt sind, wie kann ich mehr Umsatz machen, mir fehlt ein Plan, dann sind wir im Grunde entweder ganz unten im ersten Wachstumsfeld, das heißt es geht wirklich nur um mehr Umsatz oder wir sind in der Skalierung drin. Und man muss jetzt dazu sagen, es macht natürlich einen extremen Umsatz. Reden wir von B2B, also Business-to-Business-Umsatz, B2C, Business-to-Customer-Umsatz, digitalem Geschäft, wie ist die Unternehmensgröße. All das sind Faktoren, die eine Rolle spielen. Und genauso natürlich auch die Positionierung. Also wie ist das Unternehmen, wie ist deine Marke positioniert? Was sind die Werte, für die die Marke steht? Wie wird das vom Kunden wahrgenommen? Bist du der billige Ramschladen? Bist du der teure Edelhändler? Bist du vielleicht gar nicht. Sagen, positioniert. Auch das sehe ich relativ oft und das ist auch normal, dass einem das schwer fällt für sich selber. Also nehmen wir an, du hast jetzt eher noch ein kleines Unternehmen, vier, fünf, vielleicht auch zehn Mitarbeiter, dann bist du wahrscheinlich immer noch im Kern des Ganzen. Und dann ist es auch nicht unwahrscheinlich, dass dir die eigene Positionierung schwer fällt. Das ist was, wo Profis wie ich rangehen und sagen, ähm, lass uns zwei, drei Sessions machen, irgendwie eine, eine Dreiviertelstunde und dann haben wir eine richtig gute Positionierung ausgearbeitet. Für einen selber ist das aber schwer. Also meine Positionierung, die ich heute habe, die immer noch nicht meinem Anspruch entspricht, den ich sozusagen an die Arbeit mit Kunden setze, ähm, ist natürlich mit mir selbst erarbeitet. Und das hat mich anderthalb Jahre gekostet, dahin zu kommen. Obwohl ich Profi bin und extrem gut positionieren kann, das gut rausarbeiten kann. Bei einem selber ist das aber einfach super schwer. Klar, ich könnte mir da jetzt Hilfe suchen, aber ja, wollte ich nicht. <lacht> es ist halt schwer bei sich selbst. Ne? Ich kenne keinen Gärtner, der einen hervorragend gemachten Garten hat und so ist das halt. Ne? Also die Einzigen, die, glaube ich, richtig gut darin sind, ihren eigenen Job zu leben, sind Zahnärzte. Ich kenne keinen Zahnarzt mit schlechten Zähnen, aber andersrum bei den meisten anderen funktioniert das halt nicht. So, wenn wir jetzt bei dir reingucken, also wenn du einen ganz konkreten Plan willst, dann empfehle ich dir, komm mit mir ins Gespräch. Lass uns einfach mal irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde gemeinsam nehmen und reingucken, wie könnte für dich eine Wachstumsstrategie aussehen. Wenn du es eher anonym möchtest und sagst, ja, ich will nur will nur Vorgehensweise, will nicht mit dir persönlich sprechen, Benjamin, dann Nimm das Umsatzdreieck. Und das Umsatzdreieck betrachtet im Grunde genommen, wie der Name schon sagt, beim Dreieck drei Dimensionen. Das eine ist Sichtbarkeit, das andere ist Reichweite und das dritte ist Conversion. So, das heißt, das erste ist die Sichtbarkeit. Sichtbarkeit ist im Grunde die Frage, was machst du, damit man dich sehen kann? Ich nehme es mal jetzt, nehmen wir mal Facebook vielleicht als Beispiel. Ich erzeuge grundsätzlich Sichtbarkeit dadurch, dass ich jeden Tag etwas poste. So, wir gehen jetzt mal aus den Standards raus, ne? Also, es ist vollkommen klar, dass deine Postings gut sind, großen Mehrwert liefern, hohe Interaktion erzeugen, so, das ist alles vollkommen klar, das ist Pipifax, darüber müssen wir nicht reden. Bei Sichtbarkeit geht es im Grunde mehr um die Frequenz der Maßnahmen. Und da gilt nicht immer, dass mehr besser ist, sondern da geht es um das richtige Maß. Und da geht es zur Not auch darum, weitere Kanäle aufzubauen. Also nehmen wir an, ich bin jetzt auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube, auf ähm, TikTok, auf was weiß ich, hier Clubhouse ist ja gerade ganz neu und heiß. So, dann habe ich eine gute Sichtbarkeit an sich erstmal. Das heißt, ich gebe einem potenziellen Kunden die Chance, mich zu finden. Dadurch, dass ich mich zeige. Das Problem, was jetzt aber oft kommt, ist, dass die Reichweite fehlt. Das heißt, grundsätzlich bin ich bereit, mich mit meinem Unternehmen zu zeigen, aber ich habe nicht die Reichweite. Also mein Facebook-Post wird jetzt zum Beispiel nur von zehn Leuten gesehen. So, das heißt, ich habe grundsätzlich eine Sichtbarkeit innerhalb meiner Menschen, die ich erreiche. Ich erreiche aber wenig Menschen. Und diese Erkenntnis, dass das zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind, die ist essentiell, weil das begreifen viele nicht, dass Sichtbarkeit und Reichweite nicht das gleiche sind. Ein Montana Black kann ein Video pro Woche hochladen und kriegt damit 1,2 Millionen Views. So, der hat eine verhältnismäßig geringe Sichtbarkeit durch seine Frequenz, aber eine hohe Reichweite. Wenn ihr, wenn man das jetzt kombiniert, dann hat man zum Beispiel auf YouTube einen Unge, der lädt, glaube ich, zwei bis drei Videos am Tag hoch und jedes dieser Videos hat mindestens 500.000 Views. So, das heißt, er hat eine große Reichweite und eine große Sichtbarkeit, bedingt durch die Frequenz. Und das ist zum Beispiel das, woran wir diese YouTube-Stars auch erkennen. Die haben oft eine hohe Sichtbarkeit und eine hohe Reichweite und genau dann wird es auch interessant. Und jetzt kommt der Eye-Opening-Moment. Du kannst eine riesige Sichtbarkeit, eine riesige Reichweite haben und trotzdem keinen Euro verdienen. Denn dann fehlt dir am Ende die Conversion. Und die Conversion ist der dritte Part hinten raus. Die Conversion ist der Handlungsabschluss oder Kaufabschluss. Das muss nicht immer ein Kauf sein, das kann auch eine andere Handlung sein, wie der Download eines Papers oder dies oder das. Und das heißt im Endeffekt, die Conversion bestimmt nach hinten raus den Umsatz. Habe ich eine Medium-Sichtbarkeit, eine geringe Reichweite, aber eine Co-Conversion, dann kann ich trotzdem mega viel Umsatz machen. Ich kenne Berater, die, die arbeiten nur mit, mit, nur mit 100, 200 Leuten, die sie wahrnehmen, aber die machen mäßig viel Knete dadurch, dass die eine hohe Conversion-Rate haben und das ist der Schlüssel dahinter, das Dreigespann zu erkennen und sich bewusst zu sein, du musst alles drei im Griff haben. Das heißt, was kannst du jetzt konkret machen? Du kannst aus diesem Call rausgehen und kannst sagen, wie ist es um meine Sichtbarkeit bestellt? Wie ist es um meine Reichweite bestellt? Wie ist es um meine Conversion bestellt? Und dann machst du dir für jedes eine Skala von 1 bis 10 und bewertest das für dich selber. Und das kannst du nach verschiedenen Kanälen unterteilen, wie Facebook, YouTube, Instagram, deine Webseite, so als Beispiel. Also da wäre Sichtbarkeit, wie oft veröffentlichst du neue Sachen, Reichweite ist dann, wie gut bist du in Google indexiert, zum Beispiel, oder wie gut wird äh, davon darauf verlinkt, oder wie gut werden, wird deine Webseite mal von anderen Leuten ins Social Media gepostet. So, und das ist der erste Schritt, weil der bestimmt, was du tun musst. Ich sehe halt viele, die sich hinstellen und sagen, ja, ich muss unbedingt auch auf YouTube aktiv werden. Die haben aber nicht mal das Facebook-Game oder das Instagram-Game gemeistert. Und da wird es dann, finde ich, auch gefährlich, weil du investierst immer mehr in Sichtbarkeit. Also das heißt, da rein auf verschiedenen Plattformen aktiv zu sein. Du investierst aber nicht genug darin, dass du auf diesen Plattformen auch gesehen wirst. Und das ist ein Lack of Focus in dem Moment. Und der kann dich richtig viel kosten. Und selbst wenn du die beiden Sachen im Griff hast, konzentrierst du dich höchstwahrscheinlich nicht darauf, wie du die Conversion aus dem jeweiligen Kanal, aus der jeweiligen Plattform generierst. Und nur wenn alles drei Hand in Hand geht, dann wird richtig gut Umsatz gemacht und es ist in der Regel auch ein nachhaltiges, werterschaffendes System, weil du die Kanäle einzeln betrachtest, jeden Kanal mit einer Strategie bespielst und dadurch das Wachstum erzeugst. Und ich kann nur sagen, für die meisten meiner Coaches beginnt am Anfang ein Eindampfen. Das heißt, ich höre mir an, was sie machen und wir dampfen es auf einen Kanal ein und den machen wir richtig. Und dann kommt ein zweiter dazu und dann kommt ein dritter dazu und dann kommt ein vierter dazu. Das heißt, es geht hier um Klasse statt Masse. Und mit Klasse meine ich nicht die Qualität deines Contents, wenn du Content Marketing machst, das kann ja auch ein Ad-basiertes System sein, sondern es geht um die Qualität der Strategie dahinter. Und wenn da keine Qualität drin steckt, dann bringt es dir nicht mehr, noch auf einem weiteren Kanal schlecht unterwegs zu sein. Das hat überhaupt keinen Mehrwert. So, und du kannst jetzt, wenn du dieses Bewusstsein als Basis hast, kannst du vier Schritte machen. Der erste Schritt ist immer, 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 immer. Und ich kann es nicht oft genug sagen, immer Analyse. Das verraffen die meisten, weil sie keine Fähigkeit oder keinen Bock haben, sich mit den Zahlen zu beschäftigen. ist wie Matheunterricht. Ne? Ja, oh, buh, äh, hier in analytics reingucken. Bei mir fällt das auch immer wieder hinten runter für meine eigenen Projekte. Aber wir ähm, haben jetzt ein Projekt, wo wir die Struktur des Contents zum Beispiel bearbeiten auf der Webseite. Und dafür werden Aktionsflächen geschaffen. Das heißt, wir haben als Basis ein WordPress. In diesem WordPress liegt ein Elementor. Elementor ist das Baukastensystem sozusagen, mit dem die Seite gebaut ist. Und darin packen wir sogenannte globale Elemente rein. Das heißt, es befinden sich innerhalb eines Contents Aktionsflächen, Werbeflächen könnte man sagen. Und über die globalen Elemente kann ich in 20, 40, 50, 200 Contents auf einen gleichzeitig die Werbefläche austauschen. Das heißt, ich kann bei einer Aktion, die wir machen, das sofort in allen Contents bewerben, wenn ich das möchte. Und diese Aktionsflächen müssen im Content natürlich an der richtigen Stelle positioniert sein. Und dafür muss ich aber erstmal wissen, wie ist die Scrolltiefe? Also, wie tief scrollt jemand in dem Content? Und das kann ich analysieren. In dem Fall jetzt mit Hotja ist, äh, ob das jetzt billig ist oder teurer, teuer kann jeder für sich sehen. In der, im Toollandschaft Vergleich zählt es mit 99 Euro im Monat schon eher zu den teureren Tools. Aber ich kann das messen. Das heißt, ich habe die äh, heute, gerade heute morgen eine Mitarbeiterin von mir gemacht, hat die Top 20 Contents ähm, mit Hotja versehen und wir können in der Scrolltiefe messen, wie weit die Leute scrollen und das heißt, ich kann also über den Traffic ausrechnen, wie viele Menschen diese Anzeige dann noch sehen werden anhand der Scrolltiefe. Kleines Beispiel, ich gucke in mein Google Analytics, ich sehe, dass dieser Content 100 Besucher im Monat hat oder 200 oder 1.000 oder 10.000 oder eine Million, hängt immer von deinem Projekt ab. So, jetzt kann ich sagen, die Scrolltiefe, bei ungefähr ein Drittel des Contents liegt noch bei 20 Prozent. So ist bei uns deutlich besser, aber jetzt als Beispiel. Also noch 20 Prozent der User landen beim ersten Drittel des Contents unten. So, und damit weißt du, dass von diesen 1000 vielleicht, die auf dein, diese eine Seite kommen im Monat, 20% davon sehen den Banner. So, der Banner wird jetzt eine Conversion-Rate haben von, sagen wir, 1%, 2%, 3%. 1.000 kommen auf die Seite, 20%, also 200 scrollen noch dahin. Die Conversion-Rate liegt von mir aus bei 3%. Das heißt, 1% wären äh, demnach 2 Personen, 3% sind 6 Personen. 6 Personen im Monat tragen sich in den Newsletter ein, durch dieses, dieses Format. Ne? Also das kann ich vorerrechnen. Ich weiß natürlich nicht, ob die Zahlen real dann zur stimmen werden. Das muss ich mit der Realität gegenprüfen. Aber ich kann es trotzdem vorerrechnen. Und das ist analytisches Arbeiten im Marketing und strategisches, taktisches Arbeiten. Nicht einfach nur irgendwas machen. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Analyse vorwegkommt und man sich überlegt, okay, was sind denn jetzt, die Kennzahlen, die ich hier erfassen möchte. Was möchte ich denn analysieren? So, und wenn ich diese Kennzahlen erfasst habe, dann überlege ich mir eine Schlussfolgerung und setze darauf basierend einen Test auf. Jetzt zum Beispiel das Integrieren dieser Aktionsfläche an bestimmten Positionen in den Content. Und das Wichtige ist, ich muss es an der Stelle messbar machen. Ich muss irgendwie messen können, ob meine Annahmen nach hinten raus stimmen. Und da darf ich auch Zeit und Geld rein investieren, wenn ich mit den Ergebnissen arbeite. So, also erster Schritt Analyse, zweiter Schritt aufsetzen dieses Tests. Dritter Schritt, Auswertung des Tests. Das ist essentiell. Und wenn ich den Test dann ausgewertet habe, dann gehe ich in die Ausweitung. Das heißt, ich treffe meine Schlussfolgerung, ich sage, das passt oder das passt nicht und deswegen machen wir jetzt dies und das. So Und das kann etwas sein, was auf meiner Webseite ist, das kann Vertrieb auf LinkedIn sein zum Beispiel. Das geht genauso. Das kann Vertrieb auf Facebook sein, das können Ads irgendwo sein. Wir werden demnächst für den YouTube-Kanal Ads schalten. Da gehen wir genauso vor. Wir haben wir bauen im Endeffekt, also wir wissen unsere aktuellen Kennzahlen vom Kanal und wir wissen, wie schnell wir Abos generieren und sagen, wir wollen das jetzt beschleunigen durch Ads. So, wir haben aber noch keine Ahnung, wird ein Abo auf YouTube uns jetzt einen Euro kosten? 10 Cent oder 10 Euro? Das sehen wir erst durch einen Testlauf. Deswegen entwickeln wir eine Reihe von Videos, die dafür gedacht sind, Abos zu generieren. So, diese Videos bewerben wir. Dann kriegen wir die ersten Kennzahlen ausgeliefert. Die werten wir aus und beschließen darauf basierend, wie wir die Strategie ausweiten und diese Testballons, die sind essentiell und möglichst schnell und einfach solche Testballons auf die Strecke zu kriegen, das ist extrem essentiell und eine der Kernfähigkeiten, die du im Unternehmen etablieren solltest. Je besser und schneller du solche Tests machen kannst, desto schneller wird dein Unternehmen auch wachsen. Und desto schneller kannst du auf Marktveränderungen reagieren, desto nachhaltiger bist du und desto weniger angreifbar bist du durch plötzliche Marktveränderungen. Und das ist eine enorme Stärke. Also Du siehst ein Thema, für das ich mich auf jeden Fall begeistere und wo ich mich sehr in Rage reden kann. Wenn du für dich feststellst, boah, es ist mega interessant, aber ich habe keine Ahnung, wie ich es bei mir umsetzen soll oder ich bin unsicher, wie ich es bei mir umsetzen soll. Du findest in der Videobeschreibung den Link zu einem kostenlosen Gespräch mit mir. Ich nehme mir für meine Podcast-Hörer immer gerne die Zeit, einfach mal reinzugucken, einfach mal zu quatschen, wie ist eure jetzige Strategie, was funktioniert, was funktioniert nicht, was könnte man anders machen. Also ich lade dich herzlich ein, komm mit mir ins Gespräch. Es haben in letzter Zeit schon ein paar Leute in Anspruch genommen und komm mit mir ins Gespräch und wir gucken, ob ich dir helfen kann und das Mindeste, woraus du hier hervorgehen wirst nach dem Termin ist, dass du ein paar richtig geniale Tipps mitgenommen haben wirst. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn dir der heutige Teil gefallen hat, dann teile ihn gerne in Social Media. Lass mir auch gerne eine Bewertung auf iTunes da. Das bringt immer richtig viel für mich. Also es ist ein super Dankeschön und wir hören uns in der nächsten Episode. Bis dann. Mach's gut. Tschüss.